Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. con ustedes no es todos los días que tengo esa dicha y ese privilegio pero sí, confiando que por la gracia del Señor compartiremos el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía el pueblo santo comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. la gracia del Señor Jesús el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con su espíritu. Es esa consolación de convicción de que el Señor está entre nosotros, que podemos iniciar los sagrados misterios reconociendo amado y el privilegio que se nos concede en esa conciencia de gratitud profunda es que de inmediato reconocemos nuestras limitaciones y condición humana antes de continuar, pausamos para reconciliarnos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten Three. 
sabemos Dios nuestro que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor por intercesión del Papa San Gregorio Magno concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la iglesia a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Lo pedimos por Jesucristo, hijo tuyo y hermano nuestro, que contigo vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura la tomamos de Colosenses. Interesante que Pablo utiliza la frase, Cristo es la imagen de Dios. Y digo que es interesante porque en los ámbitos teológicos hoy en día se habla de Cristo como el sacramento del Padre. Sacramento, aquello que proyecta, que muestra lo escondido. La primera lectura a los colosenses es eso, Cristo, imagen del Padre. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y, todo, y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Señor. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Porque, Él es, porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. 
Bendigamos al Señor porque Él es bueno. del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y sus escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual? que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrán días en que les quiten al esposo y entonces si ayunarán. Les digo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. <coughs> Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Para el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Fue el afamado y muy conocido escritor y poeta laureado de la Américas, Gabriel García Márquez, quien dijo, los ancianos creen que porque son ancianos ya no pueden soñar. Y añade, 
y añade, si solamente se dieran cuenta que se pusieron ancianos porque dejaron de soñar. Y pueblo santo, cuando hablamos hoy de un vino nuevo, vino nuevo en odres nuevos, eh, no sé si entendemos muy bien la parábola. Nos remontamos al tiempo de Cristo cuando el vino se mantenía en unos cueros y el cuero se expandía, obviamente, con el fermento del vino nuevo. Por eso la parábola de tú no echas un vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos ya están en, expandidos, ensanchados y se revientan. Pero aplicando la realidad, pueblo santo, aquí y ahora, en la modernidad, la iglesia que somos, la iglesia de Jesucristo, nunca es vieja, siempre. Claro, en términos, términos metafóricos o poéticos, reconociendo que el pueblo continuamente se renueva en una realidad innegable del pasar del tiempo. Para que se rían. A mis 82 años, yo soy vino nuevo. Y estoy como el cóndor, con dolor aquí, con dolor aquí, con dolor aquí. Pero ¿qué se puede esperar de la realidad del tiempo que pasa, de los años que no se pueden evadir? mucho menos ignorar. Pero la invitación, amadísimo pueblo, pueblo de Dios, es que miremos concretamente y de cerca a la realidad de quiénes somos. No solamente quiénes somos, cómo somos lo que somos. Y no creo que es un asunto o un tema que tratamos con mucha frecuencia Vivimos la vida interesante de un día para otro. Alguien dijo, vivimos la vida siempre hacia adelante, pero solamente la entendemos cuando miramos atrás. Y no hay verdad más grande, pueblo santo, que la realidad de lo que tú y yo somos. Un cúmulo de experiencias que obviamente van capacitando, permitiéndonos entendernos a nosotros mismos como seres humanos. No hay peor viejo, discúlpeme la palabra, que el que no quiere crecer. Entonces, el crecimiento que quisiéramos invitarles a ustedes a tomar en cuenta es el crecimiento espiritual lo que el Señor nos da día a día en la bendición, en el privilegio de ser hombres y mujeres bautizados por derecho a ese bautismo y por la gracia de ese bautismo es que caminamos como dijo el poeta entre luces y sombras caminamos un día <coughs> 
derechos erguidos y muy dueños de la vida y en otros momentos un poquito más cansados. Pero no es la edad cronológica, los años que pasan, quisiera pensar, lo que determina o define nuestra vida. Lo que define nuestra vida es con qué mentalidad, con qué sentimiento, si me permiten, con qué perspectiva miramos nuestra vida cara a cara ante la vida de los demás. Es cierto, en el Evangelio, tú no pones un parcho de ropa vieja en ropa nueva, porque no se expande cuando se lava la ropa. Lo mismo en la analogía del vino. Vino nuevo se fermenta y necesita espacio en el odre, en los cueros de aquel entonces que se guardaba el vino. Pero la lección no es tanto el parcho o el vino. La lección es nosotros como pueblo santo, como pueblo bautizado, ¿Con qué la palabra alacridad, alacridad, con qué entusiasmo, con qué energía, con qué empeño nos levantamos cada día? Y sí, como ya dije, como el cóndor, con dolor aquí, dolor acá, pero está bien. Es normal que el cuerpo reconozca los años, pero a la luz de la fe, lo que yo quisiera invitarles, pueblo santo, es que nos demos cuenta, somos lo que pensamos que somos. Ese proverbio tan común en la cultura nuestra, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo con frecuencia me encuentro recordando al pueblo, dime con quién andas, te diré quién eres, pero... Lo cambio un poquito diciendo, dime lo que tú piensas. Dime lo que tú piensas de ti. Y yo te diré quién tú eres. Por lo santo, somos lo que pensamos que somos. Y aquí lo innegable es el poder de la mente. Y cómo... Y especialmente a la luz de la palabra de Dios hoy, vino nuevo en odres nuevos para cuando se fermente el vino, el odre pueda expandir. Pues estamos hablando de ideologías, de una modernidad, de una realidad concreta que la iglesia de Jesucristo necesariamente vive día a día. Me está interesante, y espero que ustedes estén al tanto también de las noticias, que recientemente nuestro querido Papa Francisco eliminó la misa tradicional en latín, que se permitió con una concesión de Juan Pablo II a aquellos 
feligreses bautizados creyentes que no podían procesar en la experiencia de fe la renovación de la iglesia, la liturgia renovada, la lengua del pueblo o la vernacular, como decimos, pero no quiero distraerles. La lección de hoy del Evangelio quisiera pensar, vino nuevo en odres nuevos, es que nosotros como hombres y mujeres de fe, estamos llamados día a día a tomar el pulso o concretamente a estar al tanto del vivir de la fe. Y no hay duda, con los medios de comunicación, con los medios de transportación, en la realidad de la modernidad, vivimos una vida vertiginosa, extremadamente rápida. Y hay ciertas cosas que no pueden acelerarse, que siempre toman su tiempo. Pues mi invitación hoy a la luz de la palabra, tomemos el tiempo, pueblo santo, para procesar a diario lo que la palabra de Dios nos indica. Entiendan o entendamos todos. Cada uno interpreta la palabra de Dios, entre comillas, como nos conviene. Es sabido de que el comportamiento humano varía de persona a persona. Todos somos distintos, pero somos distintos porque pensamos desde un ángulo, desde una perspectiva distinta. ¿Quién piensa que a los 82 años, como tengo yo, que piensa que ya no puedo, que, que ya no quiero? Bueno, pues sí, se somete a lo que no puede y no quiere. Es que quisiera pensar que los discípulos del Señor, los que caminamos continuamente con esa pasión de amar, de perdonar, de abrazar en concreto la totalidad de la vida, tenemos oportunidades ilimitadas de felicidad. No no es ser ingenuo, mucho menos ser tonto. Tonto no lo soy. <ríe> Viejo sí, <ríe> pero con un sabor y con un empeño de seguir amando, de seguir enamorado, de creerme que todavía puedo. Recuerden, dime lo que piensas de ti, y te diré quién tú eres. Pues a la luz del Evangelio y de la Palabra, quisiera invitarles a que renovemos el espíritu, que pensemos propiamente cómo, cómo me interpreto, cómo me veo a mí mismo, a mí misma, en el aquí y ahora. 
Juan Ponce de León, aquel y aquella figura histórica, soñaba con la fuente de la juventud y llegó a la Florida porque había oído rumores de que allí estaba la fuente de la juventud. Y claro, el pobre Juan Ponce de León quedó frustrado porque no hay tal cosa como una fuente de juventud. Lo que sí hay es una capacidad de este corazón humano de seguir enamorado. Lo que sí hay es un Espíritu de Dios que continuamente acompaña a su iglesia, que continuamente acompaña a los bautizados y que el Espíritu de Dios no obliga a nadie, no empuja a nadie. Aquí propiamente hacemos énfasis en la capacidad que tú y yo tenemos de decidir. Yo hago lo que me da la gana, a manera un poquito vulgar. Pero sí, cada uno decide cómo quiere vivir su vida. Y lo que les invito hoy a la luz de la palabra, un remiendo nuevo en tela nueva. Un vino nuevo en cueros, en odres nuevos que dé lugar y espacio a la expansión y que tú y yo, sí, capacitados por el Espíritu, adelantando el paso en santidad, estamos abiertos a seguir aprendiendo, a seguir cuestionando a seguir confrontando actitudes personales que no ayudan. Ay, con cuánta pena escucho a alguna gente que dice, ay, padre, ya ya estoy viejo, ya ya estoy vieja. Perdónenme, no quiero ser cruel, pero les confieso que cuando alguien me dice, ay, padre, ya yo estoy viejo, me digo por dentro con todo respeto, pues muérete. <risa> Perdónenme. Digo, si es que estamos tan hastiados o si la mentalidad es tan negativa de que los años controlan mi sentir, mi pensar, no ayuda. La gracia que el Señor nos concede por nuestro bautismo, es de continuamente vibrar al son de la fe. Y la fe siempre es nueva, porque el Espíritu de Dios que guía a su iglesia siempre es nuevo. Y no, no quiero ser simplista. Hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay quejas. Está bien, los que no tienen dolor y no tienen quejas están seis pies ya debajo. Entonces, el precio, el precio tuyo y mío de estar vivos, indistintamente de los años cronológicos que podamos tener, es seguir creyendo, yo quiero y yo puedo. Yo quiero y yo puedo. Es que la voluntad y la razón 
tienen un, un poder de persuasión y tienen no solamente el poder de persuasión, tienen la capacidad de empujarnos un poquito más allá de lo que creemos que podemos lograr. Discípulos del Señor, escuchando la palabra de Dios, vino nuevo en odres nuevos. Yo no puedo cambiar lo innegable de mis 82 años, pero sí necesariamente día a día tengo que cambiar o velar por mi mentalidad, por mi perspectiva de vida. ¿Qué hago con lo que soy y qué hago con lo que he logrado tener y ser? Entonces, mi proyecto, el proyecto de los bautizados, vivimos la vida siempre hacia adelante. Y como un buen conductor que tiene un espejito retrovisor, continuamente estamos pendientes y conscientes de lo que ha pasado. ¿Qué quedó en el pasado? No para que el pasado controle el presente. Ah, pero para que el presente no repita los errores del pasado. Pueblo, no le estoy diciendo nada que ustedes no saben, pero sí quisiera entusiasmarlos, en feos, la palabra entusiasmo viene del griego, en feos, en Dios. Cuando nos entusiasmamos, estamos llenos de Dios y llenos de Dios, de su espíritu, es que podemos entonces manejar la realidad concreta día a día. Vivimos la vida hacia adelante sin perder de vista lo que quedó atrás. Pueblo Santo, agradecidos por la palabra, la riqueza de la palabra. Acudimos al Padre bueno en este momento, tomando en cuenta nuestra condición humana siempre necesitada. Y por eso acudimos a nuestro Padre bueno presentando nuestras plegarias y peticiones. por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos al Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestro Señor, oremos al Señor. Oremos para que el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro arzobispo José Gómez, junto con los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, guiados por el Espíritu Santo, 
Lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Domingo Rodríguez, quien preside esta Eucaristía. Y bendiga a los familiares de nuestros consagrados y consagradas. Roguemos al Señor. Que la divina providencia sostenga los esfuerzos por atender a los niños de la casa familiar en Tijuana y vele por todos los niños del mundo que sufren de la falta de atención, así como por quienes defienden la causa de los migrantes. Roguemos al Señor. Oremos por las familias el matrimonio y la vida, para que con la fuerza y la luz del Espíritu Santo resistan a los ataques a los que se ven expuestos diariamente. Oremos también por nuestros gobernantes y para que defendamos la vida desde su concepción a su natural término, roguemos al Señor. Oremos para que el Señor vele por las necesidades de los sembradores de Jesús y de María, quienes con sus ofrendas y sus oraciones hacen posible que evangelicemos a través de la radio, televisión e internet, roguemos al Señor. Que nuestros jóvenes, atentos a la voz de Dios y a su llamada, descubran su llamada a la vida matrimonial, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida, al servicio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Oremos por la paz en el mundo, especialmente en Afganistán y por las víctimas mortales del terremoto en Haití y las víctimas de los huracanes. Oremos al Señor. Hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Quisiera añadir a las peticiones una plegaria especial, que el Espíritu de Dios nos ayude en este tiempo de pandemia. Estamos gastando energías hablando en contra de la vacuna, hablando en contra a favor de la vacuna. Que el Espíritu de Dios nos ayude a ser sensatos cuáles son las gracias que el Señor está concediendo a su pueblo hoy en día en tiempo de pandemia y que con apertura al Espíritu sepamos discernir las condiciones benéficas de una vacuna. Roguemos al Señor. Es tu gracia la que siempre guía a este tu pueblo. Es tu gracia, Señor, la que confiamos una vez más se nos conceda para seguir adelante llevado de tu mano, creyendo y confiando en tu divina providencia. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. este vino juntos con este pan traeremos Señor nuestra ofrenda a tu altar 
engrandecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar convertirás este pan en tu carne convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación no queremos llegar no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar no queremos llegar no nos dejes llegar con las manos vacías ante Que nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio Magno nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación has querido que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios de bondad y de misericordia. Por Cristo Señor nuestro porque de tal manera concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos cantando llenos de alegría. Sana en el 
Santo eres en verdad y digno de toda gloria. Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con ella en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando congregados por su amor y como en otros tiempos nos explica las Escrituras y parte el pan para nosotros. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estas ofrendas de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, esperando que vengas de nuevo y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor que podamos ser contados hoy y siempre en el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre aquí comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de aquí de Los Ángeles con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre tus fieles y los pastores de tu pueblo. Junto a Francisco, nuestro Papa en Roma, a José Gómez, nuestro arzobispo aquí en Los Ángeles, todo el orden episcopal 
para que tu pueblo brille en este mundo dividido por tantas discordias como signo profético de unidad y de paz. No olvides nuestros hermanos y hermanas que ya murieron, que ahora duermen en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestro peregrinar por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María de Guadalupe, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles, los mártires, San Gregorio Magno, a quien hoy veneramos, y en comunión con todos los santos, rindiéndote para siempre honor y gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. santos desafiados como todos somos desafiados al pasar al pasar de los años pero firmemente renovados por el espíritu creyendo con un corazón nuevo y con una mirada nueva acudimos al padre diciendo juntos padre nuestro que estás, estás en, en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre venga a nosotros Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, fíjate más bien en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Extendemos un saludo de paz. La paz, la paz. Cordero que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. 
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, El comer, Señor, de tu cuerpo, el tomar de tu sangre, que no sea motivo de juicio ni de condenación ante por tu piedad, que sea siempre motivo de salvación. Es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. El cuerpo y la sangre del Señor Jesús guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. Oh 
A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instruyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con los santos, gracias por su presencia, gracias por su atención desde casa. Un privilegio haber compartido el banquete de la palabra y la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta celebración ha terminado. Podemos sí. irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios nos ha llamado pueblo fiel, un pueblo que le sirva solo a él, que alabe 
Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.